0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das glamouröse Comeback des Luxusgiganten, gute Margenprognosen von Sartorius und richtig viele wichtige Termine zum Vormerken. Im Thema des Tages geht es um ein Milliardenurteil gegen Bayer und die näher rückende Abspaltungsentscheidung. Und in der Triple AD analysieren wir eine überraschende deutsche E-Auto-Hoffnung. auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 29. Januar und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in den Tag und in die neue Börsenwoche. Die vergangene Woche war ja eine der Rekorde. Wir sprachen darüber. Dreimal ging es für den DAX aufs Rekordtreppchen. Der S&P 500 markierte sogar fünfmal ein neues Hoch. Und ja, vor allem Netflix hat zum Wochenschluss ja begeistert mit einer Bilanz, die darauf hindeutet, dass der Konzern den Streaming-Krieg womöglich gewonnen hat. Darüber haben Holger und ich ja schon am Samstag kurz gesprochen.
0: Das ist richtig, lieber Nando. Und quasi als krönender Abschluss vermeldete LVMH am Freitag dann auch noch eine Rekordbilanz, die getrieben wurde von der riesigen Nachfrage nach Luxusprodukten. Der Umsatz legte um 9% auf 86,2 Milliarden Euro zu, der Nettogewinn plus 8% auf 15,2 Milliarden Euro. Besonders in China lief's gut und der Ausblick für dieses Jahr von Firmenchef Bernard Arnaud, der überzeugte die Börse ebenfalls. Die Aktie, die sprang daraufhin um 14 Prozent nach oben und erlebte damit den größten Kurszuwachs an einem Tag seit 15 Jahren. Vom Allzeithoch ist LVMH damit allerdings noch rund 11 Prozent entfernt.
1: Das hat ja nicht sehr lang gedauert mit dieser Luxuskonsumentendelle. Also irgendwie. Nö, nee, das stimmt. Also da geht's dann doch schnell wieder nach oben. Nach oben äh, ging es auch für Satorius am Freitag noch im DAX. Äh, das Unternehmen überzeugte nämlich nach Vorlage der Vorjahreszahlen und der Prognose für 2024. Zwar Satorius wegen gesunkener Nachfrage im vergangenen Jahr weniger verdient. Nach vorläufigen Berechnungen sank der Umsatz um 19 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Und das bereinigte EBTA fiel mit 963 Millionen, sogar fast ein Drittel schwächer aus als im Vorjahr. Und die Aufträge brachen um ja, 24 Prozent ein und jetzt fragt ihr euch, warum dann ein Kursplus? Naja, die Märkte hatten das in ungefähr so auch erwartet und deshalb stand der Ausblick eindeutig im Fokus und der, der gefiel den Investoren, denn laut dem Unternehmen soll die operative Marge, die zuletzt auf rund 28 Prozent gesunken war, wieder auf 30 Prozent steigen und von dort aus weiter zulegen und steigende Margen, ja das ist natürlich Musik in den Ohren der Börsianer und entsprechend legten Stammaktien und auch Vorzüge, ja, fast 10 Prozent zu.
0: Ja, und genau andersrum lief es dann beim größten deutschen Versorger RWE. Der hatte vorläufige Zahlen präsentiert und dabei zwar die Gewinnerwartung für das vergangene Jahr übertroffen, aber für dieses Jahr niedrigere Ergebnisse in Aussicht gestellt. Also genau die umgekehrte Lage das operative Ergebnis lag bei 6,3 Milliarden Euro und für dieses Jahr rechnet man nur noch mit 5 bis 5,6 Milliarden. Und wir wissen ja, die Börse, die interessiert sich vor allem für die Zukunft, also stand da am Freitag am Ende ein Minus von 6 Prozent.
1: Ja, und wir schauen auch in die Zukunft, nämlich auf die Termine in dieser Woche, und die sind zahlreich. Erstmal geht's heute los. Heute Vormittag äh, wollen sich Bahn und Lokführergewerkschaft GDL wollen über den Stand informieren. Die haben ja am Samstag überraschend erklärt, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen. Uns, das Gute für uns alle ist, in den kommenden fünf Wochen müssen wir keine weiteren Streiks befürchten, da es eine Friedenspflicht bis zum 3. März gibt. Mal sehen wie sie sich da jetzt verhalten. Mit den Quartalszahlen geht es heute noch relativ ruhig los. Da haben wir vor allem erstmal nur Ryanair.
0: Aber dann, dann legen jede Menge Konzerne Zahlen vor. Microsoft, Alphabet, Pfizer, Novo Nordisk, Mastercard, Apple, Amazon, Meta, Exxon und, und, und. Fünf der Big tags mit einem geballten Marktwert von 10 Billionen Dollar legen ihre Ergebnisse vor in den nächsten paar Tagen. Und in Deutschland, da veröffentlichen Deutsche Bank und Siemens Miss beide am Donnerstag ihre Zahlen. Tja, und als wäre das noch nicht genug, gibt es dann auch noch am Mittwoch den Zinsentscheid der FED. Eine richtige Blockbusterwoche. Das Thema des Tages Eigentlich war die vergangene Börsenwoche ja eine der guten Vibes. Lauter Rekorde, wenn man jetzt mal von Ausreißern wie Tesla und Intel absieht. Aber dann gab es am vergangenen Freitag nach Börsenschluss doch noch eine echte Schockmeldung. Da wurde nämlich bekannt, dass ein US-Gericht den Leverkusener Konzern Bayer in einem der vielen Glyphosatprozesse zu einer Strafe von 2,25 Milliarden Dollar verurteilt hat. Das ist auch ein Rekord, aber für Bayer und seine leidgeprüften Aktionäre kein guter. Es ist nämlich die höchste Strafe in dem ganzen Rechtskomplex rund um Glyphosat bisher.
1: Wobei man auch sagen muss, dass diese Horrorsummen im Grunde keinen Bestand haben. Die kommen ja immer dann zustande, wenn US-Line-Juries in erster Instanz urteilen und Bayer bzw. dem von Bayer übernommenen Monsanto-Konzern arglistige Täuschungen in Bezug auf mögliche Schadwirkungen des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat vorwerfen. Aber sobald sich dann professionelle Richter über den Fall beugen, werden die Summen ja dann meistens doch deutlich zurechtgestutzt.
0: Absolut, hast du völlig recht. Als Bayer vor ja, etwas mehr als vier Jahren, 2019 war das, im Fall des krebskranken Ehepaars Pilloyt zu rund zwei Milliarden Dollar verurteilt, wurde da Strich nämlich danach ein Richter diese Summe später auf ja, ungefähr 80 Millionen Dollar zusammen. Das ist ohne Frage immer noch viel, aber eben nicht ganz so drastisch wie die Milliardenstrafen vorher. Bayer hat bereits angekündigt, auch im aktuellen Fall in Berufung zu gehen. Die Chance allerdings, dass ein Urteilsspruch einer Laienjury von amerikanischen Richtern komplett aufgehoben wird, also das Urteil von schuldig auf nicht schuldig geändert wird, ist eher gering, muss man nach den bisherigen Erfahrungen sagen.
1: Ja, um das leidige Thema der Glyphosatklagen endlich loszuwerden, hat Bayer nach einem Anfang sehr strikten Kurs, wo man sich gar nicht vergleichen wollte, ab 2020 die Strategie ja dann geändert und angefangen, Vergleiche zu schließen. Und auf diese Weise konnte der Konzern bisher auch schon jede Menge Verfahren abschließen. Aber das reicht eben noch lange nicht. Rund 52.000, immer noch 52.000 von insgesamt 165.000 eingereichten Klagen sind nach jüngsten Angaben ja bis heute noch nicht außergerichtlich beigelegt. Da sieht man mal, was für Dimension das hat. Und diese offenen Fälle, das sind halt meistens Fälle, die nicht in das von Bayer konzipierte Vergleichsprogramm passen, wo also gewisse Kriterien seitens der Kläger nicht erfüllt werden.
0: Genau. Und nachdem eine Zeit lang Ruhe eingekehrt zu so sein schien bei dem Thema, auch weil Bayer mehrere Prozesse in Folge gewonnen hat, landen jetzt die noch offenen Fälle wieder verstärkt vor Gericht. Steht dahinter, das muss man auch sagen, eine ganze große Klageindustrie mit Kanzleien, die sich auf genau sowas spezialisiert haben. Und das führt dann eben auch zu so solchen Schlagzeilen wie am vergangenen Freitag. Und zeigt gleichzeitig auch ziemlich deutlich, wie sehr die Glyphosatklagen weiterhin ein Fass ohne Boden bleiben für die Leverkusener. Und 16 Milliarden Dollar hat der Konzern insgesamt bereitgestellt für die Beilegung dieses gewaltigen Rechtskomplexes und 6 Milliarden Dollar davon finden sich noch als Rückstellung in der Bilanz. Und naja, so richtig nachbuttern kann der Konzern im Moment nicht. Dazu ist die Verschuldung zu hoch und sind die Baustellen im Konzern zu zahlreich.
1: Bayer-Chef Bill Anderson war ja vergangene Woche beim Weltwirtschaftsgipfel. Du hast ihn getroffen, lieber Anja. Dort hat er den Druck, unter dem er steht, gut kaschiert und war, war relativ zugänglich und locker in den Gesprächen. Aber die Herausforderungen sind enorm, zumal Investoren und Belegschaft spätestens für den Capital Markets Day, also den, der am 5. März stattfinden, ja einen klaren Kurs von Anderson erwarten, wo denn nach dem Chefwechsel von Werner Baumann hin zu ihm die Reise nun eigentlich hingehen soll.
0: Genau, Anderson ist im vergangenen Juni angetreten und bisher hat er zwar sehr, sehr viel über den Kulturwandel erzählt, den er bei Bayer umsetzen will. Die Mitarbeiter sollen in selbstständig agierenden Teams zu Bestleistungen angespornt werden, aber ja, so also irgendwie greifbar ist das noch nicht und Anderson will auch ganz viele Hierarchiestufen abbauen. Und es ist äh, auch klar geworden, es wird einen erheblichen Stellenabbau geben. Aber wie hoch der ausfallen soll und wie diese Radikalkur und der Kulturwandel dem einzigen deutschen Vorzeigekonzern Bayer wirklich aus dem tiefen Tal helfen können, das ist völlig offen und ich habe da auch ehrlich gesagt immer noch Zweifel. Also von den Investoren wird ja ein Abschied vom Konglomerat Bayer gefordert. Die Betriebsräte dagegen, die haben dem Stellenabbau nur deshalb zugestimmt, weil sie sagen, wir, wir fordern, dass dafür die Struktur bleibt, wie sie ist und ehrlich gesagt, dieser Konflikt, der ist ja schon kaum zu lösen.
1: Im Moment sieht es ja so aus. Bayer hat drei Sparten. Das sind Pharma, Agrochemie und Consumer Health. Also das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten wie Aspirin ist das bekannteste. In den vergangenen zwei, drei Jahren haben sich viele Pharmakonzerne von ihrem Consumer Health Geschäft getrennt und das verkauft oder an die Börse gebracht, allerdings oft mit eher mäßigem Erfolg.
0: Ja, eben. Und Anderson lässt bisher auch nicht durchblicken, was er da nun genau plant. Aber die Zwänge, die sind so groß, dass er auch nicht nichts machen kann. In der Agrochemie, also das ist das Geschäft mit mit Saaten und Pflanzenschutzmitteln, da ist Bayer seit der Monsanto-Fusion oder eher Monsanto-Übernahme die Nummer eins. Aber das Geschäft ist damit auch zu groß, um es mal so eben zu verkaufen. Und außerdem wird sich auch niemand das gewaltige Rechtsrisiko durch die Glyphosatfälle ans Bein binden wollen. Das Pharmageschäft wiederum, das ist nur so, ja, nur so mittelgroß, hat aber gerade einen gewaltigen Rückschlag erlebt. Ausgerechnet, also Dexian, das war eines der Hoffnungsträger Medikamente, ist zuletzt in einer sehr, sehr wichtigen klinischen Studie gefloppt, hat also nicht die erhoffte Wirksamkeit gezeigt. Und ja, um die Pipeline jetzt wieder aufzustocken, bräuchte es Investitionen, also viel Geld, und das hat Bayer im Moment nicht. Und zugleich ist die Sparte der Kern von Bayer, an dem nicht gerüttelt werden soll. Das spricht also ganz klar gegen einen Verkauf oder ein Herauslösen.
1: Wie man es also dreht und wendet, es bleibt nur der Bereich Consumer Health. Und damit da Geld reinkommt, kann Bayer noch nicht mal einen Spin-off machen, wie das etwa Siemens bei Siemens Energy gemacht hat und das Geschäft an die Börse bringen ja, und einen deutlichen Aktienanteil behalten.
0: Genau, das würde die Probleme nicht lösen und Ehrlich gesagt ist das jetzt auch nicht so das beste Umfeld für so einen Move, trotz der Rekordstände beim DAX und an der Wall Street vergangene Woche. Dazu ist die Gesamtlage ja an den Börsen immer noch so kippelig im Moment. Und das Consumer Health-Geschäft, das sitzt in Basel, ist also räumlich getrennt von der Zentrale in Leverkusen. Der Wert wird so auf 15 bis 20 Milliarden Dollar geschätzt. Also mein Tipp wäre, dass Anderson sich am ehesten davon trennen wird, sobald die Zeit reif ist, wann auch immer das ist. Wo man auch sagen muss, eine Zeit lang war es ja in der Branche total en vogue, das riskante Pharmageschäft mit einem soliden Consumer Health-Geschäft zu stabilisieren. Und aus meiner Sicht hat dieses Argument nach wie vor was für sich. Also so völlig unlogisch war das nicht, das so zu betreiben. Und für Bayer wäre ein solcher Verkauf zudem äußerst schmerzhaft kein anderes Produkt steht so sehr für die Marke Bayer wie Aspirin. Wenn wir uns mal erinnern, I'm the Aspirin Guy hat der frühere Chef Werner Baumann sich damals präsentiert, als er mal beim Mittagessen mit dem damaligen Präsidenten der USA Donald Trump eingeladen war. So hat er sich vorgestellt. Also sowas wäre dann vorbei. Und wie sehr ein solcher Verkauf wirklich den ersehnten Befreiungsschlag bringen würde und nicht wieder neue Begehrlichkeiten der Glyphosatkläger wecken würde, auch da bleiben viele Fragezeichen und die Lage damit weiterhin ziemlich schwierig. Die AAA Idee des Tages.
1: Der Moment, von dem ich dachte, dass er womöglich gar nicht mehr kommt, ist jetzt da. Es ist soweit. Ich glaube wieder an Volkswagen, lieber Anja. Ach,
0: boah, Nando, was soll ich denn davon jetzt halten? Weil ein solcher Sinneswandel nicht ohne Grund passiert, wollen wir jetzt alle wissen, was
1: ist ja, passiert. das kann ich euch sagen. Ich teste derzeit das neueste Exemplar aus der VW-ID-Familie, also aus dem Elektrosegment. Ja, rund zwei Wochen lang habe ich jetzt den ID-7, das ist eine relativ große Mittelklasse-Limousine im Alltag getestet und den klassischen Stadtland-Autobahn-Mix absolviert. Und ich bin überrascht, sehr überrascht.
0: Ja, und offenbar.
1: Ausgerechnet mal positiv. Ja, genau. Und nach bislang drei wirklich schwachen Modellen ist dieses Elektroauto wirklich gelungen. Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Software, elektrische Routenführung. Also alles, was wirklich wichtig ist bei einem guten Elektroauto. Daran gibt es quasi nichts auszusetzen.
0: Das ist schon erstaunlich genug und klingt jetzt aber erstmal nach einem grundsoliden Auto und ja vielleicht nicht so aufregend. Aber wer die Ergebnisse deiner bisherigen VW-ID-Test kennt, der weiß hier muss sich wirklich was Grundlegendes verändert haben, denn VW und seine E-Fahrzeuge, das war bislang ein einziges Trauerspiel zumindest, wenn man dir so zugehört hat.
1: Genau, und weil ich so begeistert bin von diesem Fahrzeug, wollen wir jetzt hier die VW-Aktie als Triple-E-Idee besprechen, denn wenn der Volkswagen-Konzern seine Elektrostrategie endlich auf die Straße bekommen sollte, besitzt das Unternehmen und damit natürlich auch die Aktie wieder ganz neues Kurspotenzial. Kurspotenzial, was ihr jetzt in der Vergangenheit quasi abgesprochen wurde. Ja. Und der immer größere Rückstand zur Konkurrenz von Tesla oder BYD oder Stellantis, der rührt ja vor allem daher, dass all diese Akteure in Sachen E-Fahrzeuge viel weiter sind als die Wolfsburger.
0: Ja, was sich auch in den Aktienkursen spiegelt. Zum Vergleich die Wertentwicklung der vergangenen fünf Jahre. BYD 316 Prozent plus. Tesla 780 Prozent plus. Stellantis okay, 43 Prozent. ja Und Volkswagen... Minus 23 Prozent. Der DAX hat im gleichen Zeitraum übrigens plus 50 Prozent
1: gemacht. Nun wissen wir natürlich auch, dass ein tolles Elektroauto womöglich noch nicht den Beginn einer neuen goldenen Ära bei der VW-Aktie bedeutet. Und deshalb haben wir uns natürlich auch nochmal bei einem echten Automobilexperten, also unserem Automobilbranchenexperten bei Welt Daniel Zwick erkundigt und nachgefragt, wie er denn die Perspektiven für den Konzern sieht. Und auch er ist durchaus zuversichtlich.
0: Ja, Daniel meint, wenn Chef Oliver Blume es schafft mehr E-Autos zu verkaufen und dank des sogenannten Performance-Programms gleichzeitig effizienter und sparsamer zu agieren, dass die Rendite dann deutlich gesteigert werden kann. Derzeit liegt sie deutlich unter 5 Prozent. Für die ganze Gruppe lautet das mittelfristige Ziel
1: 8 Prozent. Das Ziel, mehr Elektrofahrzeuge zu verkaufen, kann auch dadurch gelingen, wenn jetzt tatsächlich mehr Dynamik in die Angebotspalette kommt. Die id familie soll beispielsweise jetzt bald durch den Kleinwagen id 2 ergänzt werden, Audi bekommt mit dem Q6 endlich ein echtes neues Elektromodell, nachdem bei der e-tron-Familie seit Jahren quasi Stillstand herrschte. Und dann gibt es ja noch den Porsche Macan, der in der vergangenen Woche vorgestellt, offiziell vorgestellt wurde und ab Mitte dieses Jahres auf den Markt kommt, fast zwei Jahre später als ursprünglich geplant
0: ja, und wenn das tatsächlich so kommt, ist das Kurspotenzial der VW-Aktie sicherlich nicht zu unterschätzen. Wir haben ja schon öfter erwähnt, dass das Kursgewinnverhältnis bemerkenswert niedrig ist. Aktuell liegt es bei 4,1. Kaum ein anderer Autobauer kommt auf so einen tiefen Wert. Entsprechend optimistisch ist auch die Analystengilde. Aktuell gibt nur zwei Verkaufen-Empfehlungen. Acht Strategen sagen halten, 17 sagen kaufen. Das durchschnittliche Kurs hier liegt mit 148 Euro knapp 30 Prozent über dem aktuellen Niveau. Und das war noch bevor sie dein offizielles Testergebnis kannten, lieber Nando.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Also schreibt uns gerne an aaa.welt.de und gebt uns eine Bewertung. Und das besagte Feedback auf unsere Samstagsfolge mit dem Korea-Kenner fiel sehr umfangreich aus und die allermeisten von euch waren begeistert vom Thema. Hatten allerdings auch ziemlich viele Ergänzungen, zum Teil wirklich sehr gute Ergänzungen parat, wie auch Alina, die sich im Übrigen über die von uns in Aussicht gestellte Fortsetzung der Asienfolge mit Olaf Gersemann freuen würde. Sie schreibt allerdings auch, äh, Zitat, kurzer Remark zu Holgers salopp formulierten Kommentar, dass die Geburtenrate in Korea so niedrig sei, weil sie, Zitat Holger, äh, keinen Bock auf Sex <lacht> haben. Äh, und Alina schreibt, so einfach ist das natürlich nicht. Klar. Sie schreibt, Gründe für die niedrige Geburtenrate sind unter anderem die hohen Kosten der Kindererziehung. Und wie von euch besprochen, ist das Schulsystem sehr auf private Tutoren gestützt. Und das ist natürlich nicht günstig. Und zum anderen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwierig durch geringe Betreuungsangebote und unflexible Unternehmensstrukturen. Und auch die hohen Kosten, schreibt sie, im koreanischen Mietsystem, werden eine Rolle spielen. Vor allem, weil sich das wirtschaftliche Leben hauptsächlich im Ballungsgebiet Seoul abspielt. Ansonsten schreibt sie netterweise großes Lob an das ganze Triple-E-Team und vielen Dank für das tägliche Edutainment.
0: Oh, das ist aber sehr nett. Und das perfekte Edutainment, das können wir hier natürlich nur liefern, weil ihr so tolle Hörer seid und ständig diese klugen Ergänzungen und Anregungen liefert. Ja, und wenn auch ihr dauerhaft zu diesem tollen Publikum gehören wollt, dann ist ja wohl klar, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Uns hört ihr dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.